0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung der Elektriker Podcast. Mir gegenüber sitzt Anna Maria. Hi Anna Maria. Hi Steven. Heute werden wir über das Thema MID Zertifizierung sprechen. Los geht's. Also Anna-Maria, die Themen Bekämpfung des Klimawandels, steigende Rohstoffpreise und auch die Energieeffizienzziele, die immer und immer sportlicher werden, sind derzeit einfach in aller Munde. Damit einhergehend spielen natürlich auch Energieerfassung und Energiemonitoring eine zunehmend wichtigere Rolle. Ein entscheidender Faktor ist dabei eine gewisse Einheitlichkeit und eben auch Standardisierung, weshalb es eben hier sowohl in Deutschland als auch in der gesamten Europäischen Union doch einiges an Vorschriften und Regeln gibt. Welche ist denn aus deiner Sicht jetzt die wichtigste bzw. eben die grundlegendste?
1: Das ist tatsächlich die Vorschrift, mit der vermutlich auch alle Elektriker da draußen irgendwo bekannt sind. Das ist die MID-Zertifizierung oder ehemals deutsches Eichrecht, bevor das europaweit vereinheitlicht wurde. Genau, die im Grunde die Grundlage dafür bildet, dass ich überhaupt mit meinen Messgeräten irgendwelche Verbräuche abrechnen darf.
0: Jetzt bin ich... Oder jetzt bin ich schon länger in dem Beruf tätig. Heißt also, ich bin mit dem Eichrecht eigentlich ganz bekannt. Jetzt sagt mir das Wort MID nichts. Für was steht denn das?
1: MID, also ist immer die deutsche Übersetzung, ist tatsächlich die Europäische Messgeräte-Richtlinie oder auf Englisch Measurements Instruments Directive, was genau das gleiche tatsächlich auf Englisch heißt. Und die wurde, ja, 2006 eingeführt und hat damit im Grunde eigentlich sämtliche nationale Richtlinien. Ähm, abgelöst und eben europäisch vereinheitlicht, damit man eben auf gemeinsame Standards zurückgreifen kann und damit auch eben, was so eine Standardisierung natürlich auch zur Folge trägt, europaweit einheitliche Vorschriften herrschen.
0: Warum sollten meine Zähler MID-zertifiziert sein?
1: Pragmatischer Ansatz, weil ich sonst nicht abrechnen darf.
0: Also ganz einfach.
1: Ja, es ist tatsächlich so ein Ding. Also wenn dein Zähler nicht MID-zertifiziert ist, Dürfen du, dein Stromversorger, darf niemand damit irgendeine Rechnung schreiben. Das ist einfach das ist die Grundlage damit, dass du deine Verbräuche abrechnen kannst. Ähm, heißt im Umkehrschluss nicht zwingend, dass du an jedem, an jedem Bereich oder an jedem Verbraucher, wo du Energie messen möchtest, den MID-Zähler brauchst, aber halt in den zentralen, wo nachher abge-
0: abgerechnet werden soll. Vor mir liegt jetzt nun der, äh, ein, ein Energiezähler und ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob äh, der MRD zertifiziert ist. Ähm, woher weiß ich oder wie kriege ich äh, die Information her, ob er MRD zertifiziert ist? Und falls ja oder falls nein, wo frage ich diese Information nach?
1: Also grundsätzlich findest du das erstmal raus, wenn du den Energiezeller vor dir liegen hast, komplett nicht verbaut. oder er verbaut ist, wird schon wieder ein bisschen schwierig. Wenn du den Zeller hoch vor dir liegen hast, ist es meistens so, dass rechts oder links auf der Seite, neben der CE-Kennzeichnung, um, ein Kästchen ist, wo ein kleines M und eine, eine Zahl mit zwei Ziffern draufsteht. Also, nehmen wir mal M 2022. Um, diese, dieses, ja, diese, diese Ziffern gepaart eben mit dem CE-Kennzeichnen sprechen dafür oder sagen aus, dass im Jahr 2022 dieser Zähler mit der MID zertifiziert wurde, beziehungsweise dass eine Konformität um, im Jahr 2022 mit der MID nachgeprüft wurde.
0: Wie lange? Ist so ein ein Gerät MID-zertifiziert? Gibt es dafür Aussagen?
1: Es ist tatsächlich von ähm, Zähleinrichtungen zu Zähleinrichtungen oder von Messeinrichtung zu Messeinrichtungen unterschiedlich. Ähm, In dem Bereich, wo es so gängigerweise eingesetzt wird, also ich sag mal, das Datum, was dann draufsteht, plus 8, ist dann der Zeitpunkt, ab dem mein Zähler nicht mehr MID-zertifiziert ist.
0: Also in dem konkreten Fall, den du jetzt gerade gebracht hast, ist das 20,22 plus 8, also 20,30 würde der dann auslaufen.
1: Genau, und ab 20,30 dürfte ich dann keine Energie mehr messen und das abrechnen damit tatsächlich.
0: Das heißt dann also, wenn ich ab 20,30 weiterhin Energie messen und abrechnen möchte, brauche ich einen neuen, oder?
1: Genau, exakt. Da ähm, kontaktiert man dann den Hersteller seiner Wahl, den Großhändler seiner Wahl, der eben entsprechend Elektrizitätszelle anbietet. Und fragt rechtzeitig vorher einen neuen an. Man man sollte vermeiden, dass eine Lücke entsteht tatsächlich. Ähm, Genau, baut den ein, lässt ihn einbauen als Endkunde und kann dann weitermachen.
0: Also zusammenfassend noch einmal, wenn man einen Energiezähler kauft, zwei Checks. Zum Ersten wichtig, wann wurde die MID-Zertifizierung ausgestellt? Das Zweite ist zu checken, wann diese MID-Zertifizierung ausläuft. In dem Fall sind es acht Jahre von 2022 bis 2030. Und damit man frühzeitig das Ganze dann austauschen kann und nicht äh, in in Zeitengpässe gerät, sollte man sich frühzeitig auch damit beschäftigen. Ich würde das gerne mal mit dir in die Praxis umgehen. Äh, Hast du da ein ein Praxisbeispiel, an dem unsere Zuhörer das jetzt noch einmal ein bisschen besser verstehen können?
1: Ja klar, so ein ist mal so ein gängiges Beispiel, was ich gerne verwende, sind tatsächlich Einkaufszentren unterschiedlicher Größe. Ähm, Machen wir einfach mal spaßeshalber ein Einkaufszentrum mit zehn Geschäften draus, damit es auch eine gewisse Größe hat. Ähm, Und da hat man dann als Einkaufszentrumsbesitzer natürlich entsprechend Mieter auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man selbst eine Stromrechnung mit dem Energieversorger zu begleichen. Wenn ich mir das also so von der grundsätzlichen Struktur her vorstelle, habe ich erstmal einen typischen EHZ-Zähler ähm, obendran sitzen. Der ist dann quasi derjenige, mit dem ich dann am Ende auch die Abrechnung mit meinem Energieversorger stelle. Und dann habe ich da unten drunter die einzelnen Zähler für die ganzen kleinen Geschäfte, die in diesem Einkaufszentrum sind. In unserem Fall sind es mindestens zehn, weil ich ja auf jeden Fall sämtliche Geschäfte abrechnen muss. Vielleicht will ich dann aber noch einen separaten Zähler für meine Eigenverbräuche haben, weil unten eine Tiefgarage drin ist, weil ich noch einen Technikraum zu betre- äh, betreiben habe, weil vielleicht meine eigene Verwaltung dann noch mit drin sitzt. Ich habe also im Endeffekt so eine Baumstruktur, einen zentralen Zähler oben, zehn Zähler für die Geschäfte unten drunter, plus eben, sagen wir mal der Einfachheit halber, noch ein Zähler für meine Eigenverbräuche. Ähm, und dann ist es grundsätzlich so, dass eben sämtliche der Zähler für die Geschäfte müssen alle MID-zertifiziert sein. Ähm, Schlicht und ergreifend, weil ich mit denen eine Abrechnung machen möchte. Der EHZ-Zähler an sich, der hat auch eine entsprechende Zertifizierung, der ist aber nicht meine Baustelle als ähm, Einkaufszentrum, das ist die Baustelle des Energieversorgers, der muss nämlich dafür sorgen, dass die eingebaut werden. Und genau so ist es dann so, wenn ich, sagen wir mal, am Monatsende dann entsprechend die Rechnung von meinem Energieversorger bekomme, ähm, kann ich das dann entsprechend auf meine, ja, auf meine Einzelmieter, auf die zehn Geschäfte aufteilen. Beziehungsweise, wenn dann am Jahresende oder am Ablauf des jeweiligen Messjahres entsprechend die Gesamtrechnung kommt, kann ich dann damit auch Nachzahlungen oder Rückzahlungen zum Beispiel auch koordinieren, eben basierend auf den jeweiligen Verbräuchen. Und die müssen, wie die Theorie auch schon sagt, alle MID-zertifiziert sein, sonst darf ich keine Abrechnung machen.
0: Ich möchte jetzt aber auch noch als Betreiber dieses, dieses Einkaufszentrums möchte ich jetzt auch noch ein, ein kleines energie system äh, mit einbauen, um zu um zu sehen ja auch, wo sind die Verbräuche, was sind die Verbräuche und was kann ich eventuell auch optimieren. Muss das denn auch dann ZMID-zertifiziert sein?
1: Ähm, nee, oder ich sag mal so, ja, ist tatsächlich die eindeutige Antwort. Ähm, solange ich mit diesem System keine Abrechnung mache, muss das nicht MID-zertifiziert sein. Das müssen tatsächlich nur die Einrichtungen, an denen ich dann nachher, wo ich hingehe und auch die Verbräuche ablese zum Beispiel, die müssen MID-zertifiziert sein. Da muss eben nachgewiesen werden, dass die entsprechenden Toleranzen liegen, damit dann auch eine Abrechnung erfolgen kann. Mein übergeordnetes Monitoring-System muss es nicht sein. Wichtig ist aber zum Beispiel auch, wenn wir es nochmal zu den klassischen Energiezählern zurückgehen, häufiger hat man ja auch mal entsprechende höhere Ströme, sodass beispielsweise Stromwandler mit eingesetzt werden müssen. Das ist auch ganz wichtig, mit der Frage werde ich auch häufiger konfrontiert. Ähm, wenn ich einen MID-Zähler habe, und das ist eben ein Wandlerzähler, dann muss ich auch MID-konforme Stromwandler davor setzen. Sonst darf ich nicht abrechnen. Tatsächlich, also bezogen auf dieses, ich sag mal, kleine, Wandler, äh, kleine Wandlersystem, das kleine Zählersystem, ähm, müssen tatsächlich eben sämtliche verbaute Komponenten tatsächlich am Ende des Tages MID-zertifiziert sein, sonst ist keine Abrechnung möglich.
0: Also noch einmal zusammenfassend Thema Abrechnung ist genau dieser wichtige Punkt. Sobald ich abrechne, sobald da irgendwas mit mit Abrechnung im Raum steht brauche ich eine mid zertifizierung ansonsten brauche ich keine.
1: Exakt. Im Umkehrschluss heißt es auch, weil ähm, da auch häufiger mal Kunden mit Fragen auf mich zukommen. Grundsätzlich heißt eine mid zertifizierung dass man abrechnen darf. Das ist einfach europäisch, europaweit festgelegt. Ähm, Braucht man also nicht nochmal den Hersteller fragen, geht es, geht es nicht. Nee, wenn das Ding eine mid zertifizierung hat, ist gesichert, dass abgerechnet werden darf.
0: All die Informationen, die ihr heute über unseren Podcast bekommen habt, habt ihr auch noch einmal zusammengefasst in unserem Elektrospicker mit dem Thema MID-Zertifizierung versus Zertifizierung zur Trittmengenabgrenzung. Wie immer findet ihr die in unseren Shownotes. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es beim nächsten Mal heißt Blindleistung der Elektriker-Podcast.